0: Eurozónia.
1: A klubrádió Európai Uniós Magazinja. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Kárpáti János. Az Eurózóna mai adásában először Olaszországról és Európai Jobboldali Egység törekvésekről, próbálkozásokról lesz szó. Majd az Irán körüli mozgásban levő helyzetet vizsgáljuk meg. A fél hírek után egy nagyon nehéz helyzetben, nagyon kényes pozícióban található ország, Moldova lesz a beszélgetésünk tárgya, végül pedig az ukrajnai hadi helyzetről esik szó. Tartsanak velünk! Eurozónia. A vonalban itt van velünk Tehet Péter, a Freiburgi Egyetem tudományos főmunkatársa, Európa kiváló ismerője és azon belül Olaszországnak is nagy szakértője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Arról szeretnék beszélgetni. Önnel most néhány percben azzal indítanám, hogy Volt nagy riadalom az olasz választások előtt, aztán utána, amikor kiderült, hogy Georgia Meloni alakíthat kormányt, de aztán elég hamar kiderült, hogy legalábbis külpolitikai stratégiai Témában nem eszik olyan forrónak a kását, az új olasz eh, radikálisan jobboldali, nevezzük talán így kormány. Ugyanúgy kiállt eh, Ukrajna a NATO szövetségesek politikája mellett, mint a korábbi. Itt tehát nem bizonyosodott be, hogy ok volt az agodalomra, De azt szeretném kérdezni, hogy az olasz belpolitikában érezné-e azt, hogy hát Giorgia Meloni. Eh, Expressis verbis fasiszta gyökerekkel indult, ami persze nem ugyanazt jelenti Olaszországban, mint más országokban feltétlenül, de hát azért mégis.
0: A külpolitikához még csak ö, röviden, vagy azt is lehet mondani, hogy Giorgia Meloni kormánya még akár atlantistább is, mint az előző, tehát Mário Draghi, mint kormányfő atlantista volt, de mondjuk például az öt csillag, a balpopulista öt csillag, az ott volt abban a kormányban is, ők ugye elég erősen inkább kína pártjai, nem annyira orosz pártjai, legalábbis kritikusok az usa szemben. Meloni valóban azt elérte, hogy hiába ott van az ő kormányában Szávíni, akinek ugye vannak kapcsolatai Moszkvával, a kormány külpolitika iránya az teljesen egyértelműen atlantista és, és ukrán párti. Ez egyébként sokban következik Melóninak az úgynevezett, és a fasiszta múltjából is, hiszen a fasista párt Olaszországban, vagy a posztfasiszta párt ugye a másik világháború után, Róluk sok rosszat el lehet mondani, de mondjuk az tény is való, hogy mindig is orosz kritikusak és antikommunisták voltak, és ebből fakadóan azért mindig inkább Amerikát támogatták. Tehát ez Melóninál nem is annyira meglepő. A belpolitika vonatkozásában ott főleg az olasz baloldali értelmiség, vagy a baloldali újságírók szokták még a nyugatiak, más, mármint más nyugat-európaiak szemére vetni, hogy Melónit túlságosan pozitívan láttatják, Pont az említett külpolitika irányvonala miatt, tehát hogy hirtelen a választások után elfelejtődött minden kritika Melónival szemben, és most már ő vázi egy jobb közép, ezért csillag, hiszen a belpolitikában azért vannak problematikus lépései, de azért ezeket sem nevezném fasiztának. Tehát ugye a fasizmus azért az diktatúrát jelentene, meg egy pártrendszert és hasonlókat, hanem Melóni bizonyos kérdésekben valóban erősen jobboldali, Álláspontot foglal ez, mondjuk a gazdaságpolitikában ott jelenik meg, hogy főleg a jobb keresetűek számára vezet be adócsökkentést, nagyon faragja a szociális segélyeket. Olaszországban van egy ilyen úgynevezett általános szociális segély, ami különösképpen a délolaszoknak jelent bevételt, ez nem olyan nagy összeg, 400-500, maximum 600 euró körülbelül. Havonta ez még az öt csillagmozgalomnak volt a nagy, nagy követelése, és ők vezették be, és Meloni ezt visszafaragja. Nem szünteti meg teljesen, de visszafaragja, és eh, ahol különösképpen kritizálják Melonit baloldalról, meg eh, bal liberális oldalról, az a média politikája, mert valóban látható egy olyan tendencia, hogy Melóniék és a Szálvínék is, tehát az olasz jobboldal azt állítja, kicsit hasonlóan, mint ugye az Orbánékhoz, hogy az olasz kultúrában, az olasz médiában egy baloldali többség lenne, miközben a társadalom nem baloldali, és hát ezt meg kell fordítani, és ezért igény is a kultúrában is új szereplőket kell Melónihoz álló szereplőket behozni, és ez a médiában is látszik, tehát mondjuk a Ráj adónál jelentő személycserék történtek. A Ráj 1-nél, ugye az a Rai Unu, ugye a legfontosabb, a híradó is megy, ott az egyik főszerkesztő, kifejezetten egy keményvonalas és jobboldali újságíró lett, aki még korábban olyanokat mondott, hogy azért kell Putyinnak drukkolni, mert ő megvéd minket Sorostól és hasonló. Tehát a médiapolitikájában ott már hát ezt se kell fasiztának nevezni, de ott még azt is lehet mondani, hogy kifejezetten a újságíróknak is lehetőséget ad. És mondom, az olasz baloldalon egyesek kifogásolják, hogy ezek a problematikus belpolitikai, médiapolitikai kérdések Meloni kapcsán, a választások után kevésbé jelennek meg a, a nyugati sajtóba, mondván, ne bántsuk most melónit, hiszen a mégis mégiscsak jó irányt
1: követ. Talán ebben az is közrejátszik, hogy azért Olaszországban ennek a, a média sajátos helyzetének van hagyománya, mármint úgy értem, hogy Berlusconi Kóni egyszerűen a médiát. Igen. Tehát, tehát olyan nagyon-nagyon vadonatúj dolgot az olaszok nem tapasztalnak, illetve, illetve hát az, hogy a, a közszolgálati egyes csatorna élére kineveznek egy szélső az, azon, azon talán viszonylag még keveset lehet csodálkozni. de ja, hát a,
0: ugye a Beluszkori kapcsán azt lehet mondani, hogy az, az ő saját médiája, tehát ő azt csinálta, amit akar, hogy valóban a közszolgálati médiá ne volt a kérdés, és hogy az olaszoknak a média kapcsán volt egy konszenzus, már a hidegháború idején is, hogy politikailag le voltak osztva. Tehát az egyes csatorna volt mindig a legnagyobb kormánypárti, ez ugye hosszú, de ugye a kereszténydemokraták voltak, a kettes csatorna volt, a koalíciós partneri sokáig a szocialisták voltak, és a hármas csatorna, a right re az a baloldali értelmiségnek, kicsit a régi kommunista párthoz közelálló csatorna volt. Ez egyébként megmaradt még a Berlusconi idején is, hogy a right re az a baloldal értelmiséghez szólt, és főleg itt is Meloni megtette a lépéseket, mert azt állítja, hogy egyszerűen a médiában és a kultúrában a jobboldal, amely Olaszországban társadalmilag többségben lenne, nincsen megfelelően megjelenítve.
1: Igen, igen. Ami pedig a gazdasági dolgokat illeti, ugye ez a bizonyos alapjövedelem, amit említett, ezt ugyan erőteljesen visszavágják melóni ég, de hát azért... Azért azt jegyezzük meg, hogy legalábbis, ahogy egy MT jelentésben olvasom, januártól a kormány a 18 és 59 év közötti munkaképes személyek esetében legfejebb havi 350 eurós támogatást folyósít, kizárólag az összegért cserébe kötelező tanulás vagy szakképzés idejére. De azért ez se olyan nagyon, hogy mondjam, szőrös szívű, szociálpolitika, mint az, hogyha a munkanélküliségét csak három hónapig jár.
0: A magyar helyzet nem lehet összehasonlítani, tehát egyébként még a médiapolitikát se, tehát azért, ha nézi valaki a Rájúnót most, pedig most már ez a új vezetősége van, azért nem propaganda folyik ott. Esetleg egy kicsit jobboldali bújságírók is szerepet kapnak, de azért nézhető televízió maradta Rájúnó. A gazdaságban is valóban Ugye a, pont a fasiszta múltja miatt melóninak azért van egyfajta szociális érzékenysége is, mert hagyományosan a fasiszta szavazók, azok inkább a déli, szegényebb rétegek voltak. Most már persze éjszakon is a legerősebb jobboldali párt melóni, de valóban ezért nem annyira neoliberális a gazdaságpolitikája, mint mondjuk volt berlusconi de az látható, hogy a baloldal az ugye jobban szeret általában újra elosztani, Melóni pedig ezt a nézetet vallja, hogy inkább esélyt kell adni, és nem feltétlenül segítséget. De az érdekes ugyan ez az olasz polarizálja, és az ellenzéket össze is hozza. Tehát a demokrata párt, ami egy ilyen balliberális, szociáldemokrata, centrista erő, és az öccsillag. Ők most nagyon sokszor közösen lépnek fel, a tüntetési szerveznek. Egyrészt a szociális segély megtartása mellett, másrészt. A egy minimál bérbevezetést is követelik, ez az Olaszországban nincsen még. Tehát a szociális kérdés mentén polarizálódik az olasz politika, de a szénsorja azért Meloni nem egy bevadult neoliberális, hiszen a szavazói között is azért sok szegény ember
1: van. És ami a közelgő jövőre esedékes európai parlamenti választásokat illeti, ezzel kapcsolatban mi a helyzet arról? Sokat olvastunk, hogy Manfred Weber, az európai néppárt vezetője, szeretné George Meloni-ekat bevonni egyfajta együttműködésbe. De de vajon Meloni is akarja-e azt, hogy kvázi egy kicsit feloldódjanak egy ilyen nagy néppárti tengerben, hogy egy kicsit képzavarral éljek? Igen, a
0: néppárt, az Európai Néppárt észről egyre több. Olyan hangot lehet hallani, hogy közelezni kell Melónékhoz, hogy pontosabban Melónék pártcsaládjához. Ugye Melónének van ez az Európai Konzervatívok és Reformerek pártcsalád, ide tartozik a Lengyel PIS, ide tartozik a Cseh liberális kormánypárt, hangsúlyozó liberális az ODS, ide tartozik a Szlovák liberális párt is, tehát ez egyáltalán nem egy szélsőjobboldali csoportosulás, hanem bizonyos kérdésekben talán kicsit jobbrá válnak a néppártól. Ugye Orbánék azt mondták, vagy az Tamás, hogy ide akarnának bemenni, ebben a csoportosulásban, de hát pont az orosz kérdés miatt azt lehet mondani, hogy Ég és Föld, a Fidesz és az európai konzervatívok reformák csoportja. De az látható, hogy az Európai Néppárt felismerte, hogy igazából melóni pláne epettő, a cseh kormányfő, jóká kitalálni, problematikus, de legalábbis ez az európai Reformate- Re- konzervatívok és reformák csoport akár szövetséges is lehetne. Rébes, azt mondta, hogy feltétlenül a Meloni úgy, ahogy van, testületileg lépjen be a néppártba. Ez biztos Meloni se akarná, hiszen a néppárton belül egy lenne a sok közül, itt pedig a saját párslágyában ő a vezér, de egyfajta közeledés, és ez például körnösképpen az osztrák néppárt, tehát ugye a konzervatív kormánypárt politikusa, Katerina Eich szorgalmazza, hogy Meloni ékat kell venni, és ez hangsúlyozza, hogy Meloni kormányon bebizonyította, hogy nem egy olyan fasiszta veszélyt jelent, amitől tartani kell. És az igazán jobb oldal, akár Szávíli is, vagy az Árzi is, azok ugye egy egészen más pártcsoportoslásban, az identitás és demokráciában ülnek. Tehát a néppárt ugye azt látja, hogy sok országban veszít öttenek a szakpártjai. Különösképpen az Olaszország a néppárt számára gond, hogy az olasz tagpártjuk az ugye a fonta Itália, tehát az Elhunt Berlusconi pártja, már még az egy kis pártáolvat és hát azért a néppártnak nem jön jól, hogyha egy 60 milliós országban gyakorlatilag csak egy 6%-os tagpártja van, tehát valószínűleg ilyen stratégiai megfontolások is állhatnak mögött. de az orosz-ukrán konfliktus, az Amerikához való viszony, de még a gazdaságpolitikai kérdésekben is, tény is való, hogy azért nincs a nagyon nagy különbség az európai néppárt és a melóni féle pártcsalád között, azt, hogy egyesülnének, az, hogy én sem tartom. Kizártnak már csak mondom azért, mert melóni az biztos, hogy jobban tetszik, ha egy saját vár családja van.
1: Tehát lehet, hogy ha, ha jól szerepelnek mind a, mind a ketten, illetve a választások fényében úgy tűnik, hogy érdemes együttműködniük, akkor könnyen lehet, hogy együtt fognak működni.
0: Igen, vagy az történt, hogy ugye az Európai Parlament hivatosan nincs olyan, hogy kormány vagy koalíció. Igen. De azért mindig van a három párt, ugye a konzervatívok, a szocialisták és a liberálisok, csak úgy mondom, hangadóak. Az utóbbi időben az zöldeket is kezdték már ebbe belevenni. És a többiek, ugye a melóni párcsalád, a szélső jobb oldal és a szélső bal oldal, azok ki voltak ebből szorítva. És elképzelhet, hogy ebbe a kavázi koalícióba az zöldek, amelyben az zöldek, szocialisták liberálisok, konzultik bent vannak, oda most már melóni is bekerülhet, tehát elismerik, hogy ő is az európai mainstream része, és akkor tényleg csak a legkeményebb szélső jobb oldal meg a kommunista párcsalád marad meg idézelben ellenzéki szerepben.
1: Köszönöm szépen tehet Péternek a beszélgetést, viszont hallásra minden jót kívánok.
0: És köszönöm visszont eurozóna
1: Most pedig Iránról fogunk beszélgetni. Irán körül úgy, úgy mozog valami. Itt van velünk a vonalban Keresztes Imre, a HVG munkatársa, közel-kelet szakértő. Szervusz, jó napot kívánok! tervós időszem a Tehát, ugye kételemre alapozom én ezt, hogy mozog valami irán körül. Az egyik az, hogy kibékültek Szaud-Arábiával. A másik pedig, hogy, hogy nemrég bejelentették, hogy az Egyesült Államokkal egyes vitatott kérdésekben sikerült megállapodásra jutni. Ugye volt ez a híres 2015-ös atomalkú, amiből aztán Kitáncoltak az amerikaiak Trump alatt, amikor Biden kormányra került, akkor megpróbálták az egészet visszahozni, de lassan lejár a Biden kormányi mandátuma, fenyeget ismét az, hogy talán megint jöhet Trump, mi a helyzet akkor ezzel az atomalkúval, de először talán inkább arról, hogy, hogy most a szaudiakkal való kibékülés, a kölcsönös újrakövetségnyitás azt jelenti el, hogy az iszlám síta és, és szunnita ága között egy történelmi léptékű hát közeledés lenne megfigyelhető, vagy csak ezek rövidtávú gazdasági érdekek például?
2: Hát, hogy ez egy történelmi kiegyezés volt-e, azt szerintem még korai megítélni. Én egyelőre inkább azt mondanám, hogy a második, tehát ugye egy taktikai váltás volt mind a két ország részéről. A nagykövetségek megnyitása, a nagykövetek cseréje megtörtént, épp a napokban nyilatkozott, illetve találkozott a két ország külügyminisztere és megdicsérték önmagukat, hogy ez egy milyen remek megállapodás volt, és hogy ez mennyire szolgálja a térség biztonságát. De igazából más kézzelfogható haladást nem lehet látni, gazdasági megállapodást, vagy azt, hogy a feszültség csökkenne a Perzsa öbölben Persze erre a lehetőség megvan, de ami Irán körül folyik, az egyrészt a belpolitika, Ugye az utóbbi hetekben, hónapokban lecsöndesedtek a tüntetések, de előtte nagyon komoly tüntetés hullám volt. Ugye ez a hijab téma, amiért egy fiatal hölgy meghalt a rendőrségen, ahol mert előtte ugye letartóztatták, és mert rosszul viselte a kendőt. Ez a, ez a belpolitikai válság azóta sem csendesedett le. Állítólag az iráni parlament arra készül, hogy, hogy sokkal súlyosabb módon büntessék, ha valaki megszegi a, a hijabnak a kötelező viseletét. És állítólag a vallásendőrség is újra visszatért a utcákra, tehát most, hogy egy kicsit becsendesedtek a tüntetések. A rendszer megint élesedik.
1: Tegyük tisztába valamelyest azt, hogy amikor ugye van az ukrajnai háború és az Oroszország elleni szankciók, amelyek nagy része a szénhidrogénre vonatkozik, olajra és, és gázra, akkor az ilyen nagy kőolaj, illetve gáztermelő országok, mint Szaúdiak és Irániak, milyen pozícióba kerülnek ennek az új világhelyzetnek a folytán?
2: Hát ugye irán szankciók érik, tehát nehezebben tud aladni olajat, bár egyrészt ezeket ki tudja játszani, de nyilvánvalóan az exportja jóval kevesebb, mint amekkora a potenciálja. Ami pedig Szaúdarábiát illeti, a szaudi ö, olaj sem olyan ö, nagyon szágúdoznak. a szaudiaknak van egy sajátos politikájuk, ö, amelynek az a lényege, hogy bőven 80 dollár fölött tartani az olajárát hordonként, és ennek érdekében csak az elmúlt másfél évben napi 5 millió hordó olajat vontak ki a piacokról. Ezzel a Szaúdarábiá gyakorlatilag ö, elég jelentős piaci veszteségeket szenvedett el. A valamiben a szaudiak esetleg hasznot húzhattak ebből az ukrán-orosz konfliktusból, az az, az hogy, hogy valamennyire magasabban tudják tartani az olaj árát, de Hát az a Szaudi az állami cégnek a, a bevétele például az utolsó negyedében jelentőse csökkent még akkor is, hogyha továbbra is a, a legnagyobb bevételő vállalat, egyik legnagyobb bevételi vállalat a világon. De a nagy kérdés az, hogy majd, mikor éri el a világ az olajfogyasztásnak a csúcsát. Egyes elemzők szerint már ebben az évtizedben be fog következni, és onnantól kezdve csökkenni fog a világnak a a globális olajkereslete.
1: Na most az irániak helyzetét ugye az sem javítja a belpolitikai elégedetlenségek, feszültségek mellett, hogy hogy külpolitikában ugye a a nagy ellenfél, a térségbeli nagy ellenfél Izrael radikálisabb politikát folytat, radikálisabb kormánya van, mint a korábbi izraeli kormányzat. Most ebben a helyzetben, ennek a ténynek van-e szerepe abban, hogy hogy az irániak próbálnak valamiféle megállapodásra jutni az atomalkut illetően az amerikaiakkal, addig, amíg legalább Biden van kormányon?
2: Valószínűleg igen, és mivel jövőre parlamenti választás lesz Iránban, És az a feltételezés, hogy egy esetleges atomalkú, egy újabb atomalkú az usa az erősíteni a jelenleg hatalman lévő konzervatív tábor. Másfelől pedig, ha az irániak valóban meg akarják kötni ezt az alkot, már pedig úgy tűnik a hivatalos nyilatkozatokból is ez derül ki, hiszen jelentős, befagyasztott elemekhez juthatnának, a szankciók is enyhülnének. Tehát az iráni gazdaságra jóval kisebb nyomás nehezedne. Akkor ez bizony, ahogy mondtad, meg kell tenni most már lassan lejár az ideje Bidennek, és hát ki tudja, mi lesz a választások után. Ha Trump jön, vagy esetleg egy másik republikánus elnök, akkor nem valószínű, hogy erre sor kerül, de mit mondtad az elején, hogy vannak mozgolódások, uh, igen van, uh, vannak uh, nyilatkozatok, amelyek mindkét oldal részéről az uh, sejtették, hogy talán egy kicsit közelebb kerültek a megállapodáshoz, de igazi áttörés még mindig nem lehet látni. Tá sok minden belejátszik, például az egyik az, hogy Irán drónokat szállít Oroszországnak, és bár ez nem része az folyó folyóalkodozásnak. Azért az USA azt is eleszte, hogy jó lenne, ha
1: ezeket a drónszállításokat irány leállítana. Igen, de egyébként a, a konkrétan és szűkebb értelemben vett atomalkú megbeszélések ügyében ott. Ott Mi a pillanatnyi helyzet? Mert amikor voltak az alkudozások, akkor a világ szinte lépésről lépésre figyelhet, hogy hány százaléknál tartanak, milyen dúsítottsági szinten, mennyi idő kell még az irániaknak ahhoz, hogy atombombájuk legyen. Ezt egyesek visszafojtott lélegzettel figyelték. Erről most semmit az égvilágon nem hallani. Nem annyira drámai ez a dolog valójában?
2: Én azt hiszem, hogy is, hogy drámai. Uh, uh, Igazság szerint a Biden kormányzat nem tud jó alkút kötni Iránnal. Ugye, Iránnak uh, van egy, uh, már az eredeti megállapodás is megengedte, hogy egy bizonyos uh, tisztaságig és egy bizonyos mennyiségig Irán dúsíthat uh, uh, nukleáris A Most uh, miután az USA, a Trump ugye 2018-ban egy oldalon felmondta ezt az alkút, így egy ideig nem csinált semmit, majd aztán szép lassan elkezdte ö, megsérteni a megállapodásnak az eredeti ö, szövegét. Most már ö, nem 3,5 százalék körül dúsít, hanem jóval magasabb tisztasságban, valahol 60-70 százalék körül, ami már nagyon közel van a 90 százalék fölötti fegyver tisztasághoz. Ráadásul ide eljutni a 60 százalékhoz technológiai szempontból akértők szerint nehezebb, mint a 60%-ról a 90%-ra. Uh-huh. Olvastam olyan elemzést, hogy gyakorlatilag ha Irán akarja, akkor heteken belül képes lenne annyi mennyiségű, fegyverminőségű búsított uránt készíteni, hogy az több robbanó hatomfejhez is elegendő lenne. Ebből szempontból ez, ez valóban egy, egy drámai fejlemény, már pedig, ha ennek a térségbeli hatását nézzük, ugye itt a, a szaudi-iráni viszonyról beszéltünk. A Irán eljut egy bizonyos ponton túl, ezt a vörös hatást szokták emlegetni, ha azt átlépi, akkor, akkor nagyon nagy kérdés az, hogy a térségben nem indul el egy, egy nukleáris versengés, ugye Törökország vagy Szaudarábia részéről. És itt van még egy nagyon érdekes pont, hogy a, a szaudi-izraeli viszony, illetve a szaudi-iráni viszony hogy függ össze. Az amerikai diplomácia, ha nagyon szeretné, hogy még Biden ideje alatt létrejöjjön az izraeli saudi béke megállapodás, addig kétségtelenül új korszakot nyitna a közel-keleten, és ennek a, a, a szaudiak részéről az egyik, ha nem a legfontosabb feltétele, az lenne, hogy kössön az USA egy nukleáris megállapodás Szaud-Arábiával, hogy a szaudiak is gyakorlatilag ipari szinten hassanak iránt, de amire természetesen az amerikaiak eddig nem lehet mondtak, De ugye a szaudiak részéről mindig az a kérdés merül fel, hogyha bármilyen atommegallapotás köt az USA Iránnal, és az megengedi Iránnak, hogy valamilyen szinten, mint az a régi is ugye megengedte, Irán atom, urán hasson, akkor ezt Szaudarábia miért nem teheti meg?
1: Igen, igen, hát ez egy egyelőre ördögi körnek látszó dolog. Köszönöm szépen Keresztes Imrének, viszont hallásra, szervusz legjobbakat. Szervus, viszont
0: Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós Magazinja.
1: A vonalban itt van velünk Mizei Kálmán diplomata volt, ENSZ fő helyettes, és aki az Európai Unió képviseletében hosszú ideig tanácsadói szerepet töltött be Moldovában a rendészeti szervek, polgári rendészeti szervek demokratizálódása, és egyáltalán Moldovának Európához való integrációjának az elősegítése terén tevékenykedett. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a megtisztelő érdeklődésüket.
1: És azért indítunk most ebből a moldovai témából, egy kicsit majd megpróbálom kitágítani az ukrajnai helyzetre, de, de ugye van egy aktuális hír, hogy a mi nap elhagyta 22 orosz diplomata a moldovai fővárost. E- pontosabban emellett még egy csomó technikai személyzethez tartozó ember, a, a, a Kishinaui e, orosz diplomáciai képviselet létszámát 80-ról 25-re csökkentették e, Moldova a felszólítására, ami hát elég drasztikus. Egy-két kémet kiszoktak utasítani időnként, hogyha rontani akarják a viszonyt, de azért ez eléggé, eléggé jelentős mértékű. Ennyire nagy felforgató tevékenységet, erőteljes felforgató tevékenységet folytatnak az oroszok Moldovában?
3: A... Részben igen, tehát egyrészt egy nagyon komoly kém tevékenység, vagy mondjam, komoly, de egyben nagyon amatőr kém tevékenységet leplezett le egy újságíró csapat, nem régen, ami a moldavai külügyminisztériumot erre a lépésre ösztökölte. Másrészt pedig... Ez a háztetőn
1: azok a igen, igen, igen. igen,
3: igen. Igen, ez hát tényleg amatőr volt, de, de ugyanakkor hát nagyon mélyen sértette Moldova szuverenitását. Másrészt ugye az is van a háttérben, hogy az ukrán háborúban a leginkább érintett másik ország az Moldova. Ugye ez egy szegény kis ország, ami hát, 1812 óta orosz gyarmat volt némi, 20 éves megszakítással a két világháború között, és Oroszország hát továbbra is igény tart rá, és ehhez azt a nyesztermelléki vagy transznicziai konfliktust használja, amelyiket maga generált az elmúlt három évtizedben. Na, emellett pedig az elmúlt időszakban a markánsan Európai Uniós elkötelezettségű Kormány ellen hát elég erőteljesen támogatott egy olyan szervezkedést, amit egy, egy hát Izraelben élő és Moldovában a bankrablással vádolt ilánsor mozgat. Tehát, és ez bizonyított, hogy ezt az oroszok erőteljesen támogatják. Úgyhogy ez is a háttérben van.
1: Gyakorlatilag Moldovában a kormányok az elmúlt években, évtizedekben, hát ide-oda billektek, hol oroszbarátabb, hol nyugatbarátabb vezetés került előtérbe. Mi okozta azt, hogy egyik sem tudott stabilan, tartósan nyerekben maradni?
3: Nagyon jó kérdés. Valóban Moldova, tehát mind a mellett, amit már elmondtam, az is hozzátartozik a képhez, hogy Moldovában körülbelül egy 30%-os szavazóbázis, és ráadásul ezt úgy kell érteni, hogy ezek nagyobb részben vannak Moldovában, mint az a szavazóbázis, amelyiknek egy része emigrációs és Európai Uniós párti. Tehát van egy 30%-os orosz barát. A szavazóbázis részben ezek orosz anyanyelvűek, részben pedig a Szovjetunió iránti nosztalgiával jellemezhetőek, vagy, vagy egyszerűen csak Oroszországhoz szeretnének.
1: Haló, haló, megszakadt a vonal talán? Haló, úgy tűnik, hogy Mizsei Kálmánnal megszakadta a vonal. Megkérem a kollégákat, hogy próbáljuk újra hívni, hogyha vagy nem tudom, hogy ő hall-e minket. Aló. No, hát akkor ameddig ez nem történik meg, és nem sikerül helyreállítani a vonalat, addig... Elmondanám azt is, hogy, hogy Moldovának fontos szerepe van abban is, hogy Ukrajna eljuttathassa a nemzetközi piacra a gabonáját, hiszen az oroszok a Fekete-tengeren keresztül ezt már nem nagyon engedik, viszont Moldován keresztül a Konstancai kikötőbe eljuthatnak ukrán-gabonaszállítmányok ilyen értelemben, tehát Moldova fontos szerepet tölt be. Most int a kolléga, hogy akkor Mizei ismét vonalban lenne. Halló!
3: Igen, igen, itt vagyok. Hőszintén, szóval nem tudom, mikor szakadtunk meg, tehát lehet, hogy ismételni fogom magam, vagy inkább kérdezzem.
1: Igen, tehát, tehát hogy van egy, van egy ilyen lakossági réteg, amely részben szovjet nosztalgia minden esetre oroszpárti irányba viszi a dolgokat. Ez az Igen. egyik oldala nyilván, de emellett akkor a, 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 a nyugatnak mik az ütő, ütőkártyái, és ugye R- Moldovában nagyon erős a román orientáció. R- Romániában Igen. többen nem titkolják, hogy hát tulajdonképpen román Armániához kellene tartoznia. Ennek mekkora hát, fennklabja van?
3: Hát először is arra válaszolnék, hogy, hogy mi az üdvőkártya. Hát 30% körüli erős orosz párti uh, szavazóbázis van, de van egy európai, uh, és persze ez, ez Nagyából. Uh, egybeesik a román orientációval is szavazóbázis, ez nagyobb, ez azért, és egyre inkább a, az európai bá, a szavazóbázis felé billen el a mérleg nyelve, csak mondom, van egy, vagy lehet, hogy mondtam, csak ez már nem hallatszott, tehát, hogyha egy bármelyik kormány nem sikeres, akkor a 30%-hoz vagy a 40-hez csapódik még az elégedetlenek tábora, és akkor billen állt. Na most, ugye orosz barátként nagyon nehéz sikeresen kormányozni, mert az oroszok semmit nem nyújtanak. Az Európai Unió nyújt pénzt, tanácsokat, segítséget, és ez egy demokratikus közösség. Az oroszok korrupt praktikákat képesek nyújtani, semmi más. Hát néha ilyen piár alapon valami segítség, gagauzoknak, odadobnak azt is azért, hogy, hogy hogy gyengítsék a központi hatalmat. Tehát még ha valaki orosz barát, ugye a Dodon elnök híresen azt mondta egy korábbi Európai Uniós nagykövetnek, jó barátomnak, hogy nézze, én orosz pénzzel fogok hatalomra kerülni, és európai pénzzel fogok kormányozni. Na ez nagyon jól jellemzi a helyzetet, úgyhogy igazából az oroszoknak nincs nagyon nagy, hogy mondjam, bázisa hosszú távon, de azért nem lenne jó, hogyha egy orosz barát kormány. ...tudna hatalomra kerülni, főleg ebben a háborús helyzetben. Tehát, na most még egy dolgot mondanék, hogy, hogy mondta, hogy, hogy, hogy Billleg a kettő között ennyire konzekvensen európai irányultságú kormánya a Moldovának, mint a jelenlegi Szandú nevével fémjelzett, Maja Sandu nevével fémjelzett kormány, ilyen még nem volt... Ezért hát ez nagyon fontos, főleg egy ilyen háborús helyzetben, hogy, hogy sikerüljön nekik hatalmon maradni és eredményeket felmutatni.
1: Még azt az egyelemet szeretném kérdezni, hogy a, a gabona szállítások, az ukrán gabona eljuttatása a nemzetközi piacokra, ebben Moldovának a, a, a szerepe mennyire tekinthető fontosnak a konstancai kikötőhöz való eljutást illetően?
3: Igen, tehát ez, ez, a, ez, a, ez a, a, a potenciális útvonal, ez lehet jelentős, de hát ehhez azért komoly szűk, mert a keresztmetszeteket kellene nagyon gyorsan a, tágítani, és a, hát ez a folyamat nem halad azért olyan nagyon gyorsan. Tehát valami jelentősége van, mindenképpen sokkal nagyobb, mint a háború előtt, de, de azért nem jelent komoly megoldást a, ennek a hatalmas mennyiségű ukrán gabonának a, a kiszállítására. Tehát valamennyit, és hát kell dolgozni azon, hogy a részben a dzsúrgyul kikötő és vasúti kapacitás, részben pedig maga a konstancai. Továbbá, ami nagyon fontos, a és módok közötti határ és vám folyamatoknak a felgyorsítása is nagyon fontos lenne ahhoz. Tehát itt nem csak infrastruktúra van, hanem, hát hogy úgy mondjam, kormányzati kapacitás és kormányzati eltökéltség kérdése is, hogy, hogy ebben komoly erőreöpés legyen, de azért ha mindez nagyon jól fog menni, akkor sem lesz ez a, az ukrán gabona számára a fő megoldás. Remélhetőleg ez a, a tengeri a folyosó, ez, ez tartósnak bizonyul és sikerül az ukrán gabonát kiszállítani. mint mind Ukrajnának, mind a világnak nagyon fontos.
1: Nagyon szépen köszönöm Mizei Kelmánnak, ott minden jót kívánok.
3: É, én is köszönöm még egyszer az érdeklődést.
1: Eurozónia. Végül pedig mondhatni már a hagyományosan az Eurózóna utolsó elemeként az ukrajnai helyzet döntően, de nem kizárólag hadi helyzet áttekintése. Ezúttal Kis Benedek József nemzetbiztonsági szakértővel jó napot kívánok! Jó napot kívánok, készteltek, köszöntöm a kedves hallgatókat is. Friss hír, hát viszonylag friss hír, hogy, hogy Moszkva légterében ukrán drónt lőttek le. Ez ugye felől fegyvertény, hogy lelőtték, másfelől a másik oldal számára egy, egy, egy fegyvertény, hogy eljutott Moszkváig ukrán drónt. Tehát, tehát ezek honnan indulnak ezek a drónok? Ezek ilyen csoda drónok?
4: Nem csodat drónok, hanem ezek a drónok ukrán területről indulnak, azért nem szabad elfelejteni azt, hogy az ukrán mérnökök nagyon ügyesek, úgy egyébként kifeleztetik a saját drónt, ezeket a drónokat oda gyártják Ukrajnában, és képesek elmenni ilyen távolságra. Tehát azt tudom mondani, hogy a nyugatiak nem tudják azt az érvet érvényesíteni, hogy ne támadjanak nyugati eszközökkel Oroszország területe ellen, erre megvan a ukrán eszköz az ukrának, bocsánat, saját fejlesztésű eszköz, saját tulajdonú, engedhessék meg, hogy mi ezzel azt támadjuk amit lehet. Egyébként pedig katonai szempontból szeretném megjegyezni, ennek komoly jelentősége nincs. Tehát ezek nem, nem szállítanak akkora Kapacitást, nem biztosítanak akkor a kapacitást, nincs annyi robbananyag rajta, amivel komolyabb károkat tudnának okozni Oroszországnak, viszont van egy
1: síkai hatása.
4: Tehát a pszichikai hatás lényeg az, hogy az oroszokat ez rendkívüli módon irritálja, míg akkor is a halálos áldozatok nincsenek.
1: Igen, na most annak már lehet több katonai, nagyobb katonai jelentősége, ami pedig egy tegnapi hír volt, hogy a brit védelmi minisztérium három szerződést írt alá 115 millió dollár értékben ezek lehetővé teszik légvédelmi felszerelés küldését Ukrajnába. Több szakértő mondja, hogy ahol az ukránok rosszul állnak, az a légvédelmi kapacitás, mert a, a, a légi azt úgyse tudják elvenni az oroszoktól, ahhoz rengeteg idő sok repülőgép kellene, de a légvédelmet meg kellene erősíteni ők, és ebben még rosszul állnak. Osztja-e ezt a véleményt?
4: teljes mértékben osztom. A Ukrajnának a légvédelme meglehetősen gyenge, amire koncentráltak az a főváros. A főváros elég jól védve van, és hát ugye azért oda odaérkeztek patriotok is, de a vidéki helyzet az egyáltalán nem kedvező. mert hát a fontosabb csomópontokat próbálják védeni, de a rendelkezésre álló légvédelmi eszközök, ugye ennek három szintje van. Csapatlégvédelem, ami a nevével adódóan elsősorban a katoni alakulatokat védi. közepes magas nagy magasságú, nagy magasságú, hát ezekből nem állnak valami jó, tehát erre mindenképpen szükség lenne, mert azért olyan városokat is támadnak az oroszok, amiket azért tapasztalunk rendszeresen, amilyek nagyon jó tenne, ha lenne egy légvédelme hát mondjuk Harköv ott is támadnak, illetve hát, hogy ezt hát is, elég sűrűn támadják az utóbbi időben. Ennek a légvédelmi meglehetősen gyenge, tehát ezt meg kellene oldani, ez nagyon jó lépés a britek részéről, legalábbis ukrán szempontból, hát oroszok nyilván ennek nem örülnek. Ugyanakkor az ukránoknak, amik rendelkezésre állnak, azok a légvédelmi rakéták, tehát az S200-as rendszere gondolok, amivel mostanában például megtámadták a, a kercsi hidat, aminek semmi értelme nincs ezzel támadni, ez megint csak a pszichológiai játék, mert ezek az eszközökkel hidat nem lehet rombolni. Ezek már a légi eszközök, tehát repülőgépek, helikopterek, Támadására sem alkalmasak, 60-as években kezdték el gyártani, 80-as években szállították körülbelül külföldre, nálunk is volt ilyen üteg, de hát az az igazság, hogy e fölött már erre járt az idő, ebben tulajdonképpen vasdarabok vannak, amelyek a repülőket nyilván hát, megsértik, hogyha eltalálják, de egy hidat ezzel soha az életben nem lehet lerombolni, tehát ennek, ennek nem sok értelmet látom, fontos dolognak tartom, viszont azt is nem véletlen mondja, folyamatosan az ukrán vezetésű légvédelem, légvédelem, légvédelem. Hát ehhez hozzá kell járulni a nyugatiaknak, ha azt akarják, hogy valamiért biztosítva legyen. Egyébként pedig meg kell egyezni, hogy hatalmas túlarűvel rendelkezik Oroszország a légi támadvás között területén.
1: Igen, és most már elég hosszú idő eltelt azóta, hogy a világ először várta, hogy meginduljon az ukrán ellentámadás, aztán az megindult, már hosszú ideje tart, és most augusztus második felében vagyunk, nem is olyan messze már az őszi esőzésektől, a felázott talaj világától, amikor már nem lehet tovább támadni, illetve nagyon nehézé válik a nehéz járművekkel, Gyakorlatilag úgy tűnik, hogy nem hozta meg azokat az eredményeket az ukrán offenzíva, amiket reméltek miért? Kevés támogatást kaptak nyugattól, vagy nem harcolnak elég jól az ukránok?
4: Politikai szempontból azt tudom mondani, hogy azért itt nagyon kemény küzdelem folyik, és hát jó lenne az ukránoknak, ha át tudnák törni az orosz. Védelmet. Az orosz védelmi vonalak pedig nagyon kiépítettek, tehát ezt egyelőre nem tudják. Én nem látom annak az esélyét, hogy a ősz időszakra mondjuk novemberre itt egy komoly átteresül lenne szó. Esetleg nagyon-nagyon szerencsés esetben, mert most már ugye azt mondják, hogy a második vonalat támadják bizonyos területen, tehát egy rövid szakaszon, hát itt egy nagyon széles sábról van szóval egy ezer kilométeres távolságról, de hát, hogyha a harcok csúcspontját nézzük, akkor inkább egy ilyen 500 kilométer, tehát tulajdonképpen azt mondanám, hogy Harkovtól egészen az Ozóvi-tengerig nem fog működni ez az áttörés. Ezért választottak most eh, az ukránok egy más taktikát, az oroszoknak támadják a logisztikai rendszerét, ebben benne van az, hogy betámadnak orosz területre is, az oroszok viszont erre úgy reagálnak, hogy ők meg északról próbáltak nagyobb erőket átcsoportosítani, ögyen közelműen lehetett hallani, hogyan 300 ezer embert hoztak az északi területekre, feltételezhetően azzal a szándékkal, hogy ezek betámadnak ukrán területekre, és a támadó ukrán csapatokat megpróbálják hátulról bekeríteni, hát ebből egész komoly összetűzések lesznek. Én röviden elmondva véleményemet úgy látom, hogy ez novemberig nem fog megövetkezni, hogy által is lenne, viszont tudják gyengíteni. Ahhoz, hogy ez működjön, ehhez kellene tényleg komoly légi támogatás, akár helikopterrel, akár helikopterekkel, akár repülőgépekkel, és hát mondjuk egy hídnak a lerombolása a kártségid esetében azt tudom mondani, hogy régi úton F-16-os repülőgépekkel ezt meg lehetne oldani. Hát nyilván az oroszok kemény védelmet rendeztek ott be, de. Elvileg megoldható. Gyakorlatban egyelőre nem látjuk, mert az egész f program az áthúzódik a jövő évre, értékelésem szerint.
1: Igen, na most ezek mind-mind abba az irányba hatnak, hogy a felek a harci kedve, mintha fáradna, vagy legalábbis sokakban ez a benyomás keletkezik, és, és nem véletlen, hogy fölmerült az a minap, hogy hát esetleg Ukrajna lemondhatna területekről, és akkor, és akkor kiegyezhetnének valamilyen békében az oroszokkal, és ilyet mondott a NATO főtitkár kabinetfőnöke. főnöke. Igaz, az MTI tudósításában én a vezérkadi főnökét említik Stoltenbergnek, de hát a polgári polgári főtisztviselőnek alig ha van a nato vezérkari főnöke. Gondolom a kabinett főnöke lehet ez a de, Stian vezető titkárság Igen, ő mondta azt, hogy hát az ukránok esetleg lemondhatnának, aztán, aztán a főtitkár most keményen leszögezte, hogy egyedül Kiev dönthet. Hát persze egyedül Kiev dönthet, de, de hogyan látják az elemzők, hogy a nyugat részéről megindul-e egy egy óvatos, rábeszélő ö, ö, kampány, hogy, hogy talán esetleg valamiféle, valamiféle tárgyalóasztalhoz ülést kellene ö, előmozdítani.
4: Benne van ez is, de én úgy látom, hogy ez az egész megszólalása a részéről, aki egyébként norvég, és hát nyilván bizalmasan a főtitkárnak és nem magától talált ezt ki, hanem utasításra. Ez egy Persze. kettel is. Kíváncsiak arra, hogy hogyan reagálnak erre a nemzetközi közösség részéről különös el Ukrajnára. Hát Ukrajna azonnal válaszolt is, el is utasította ezt. Aztán lehet, hogy egy kicsit túlfogalmazott a Jensen, és azt fogják majd mondani, hogy ő volt a hibás, nyilván nem látják be meg.
1: van mindig le, mert
4: ez van. Hát Norvég, de helyesbíteni fogják, mint hogy meg is történt. A fő titkán mondta, hogy hát, nagyon szép, nagy, de mégis gondoltuk majd ezt az ukránok fogják eldönteni. Tehát én ez alapján mondom azt, hogy is úgy értékelem a helyzetet, hogy ez egy test volt, a NATO részéről is, de hát már a franciák is említették ezt a dolgot. Valami van benne, tehát nem mondom azt, hogy egy értelmetlen dolog. Nem lehet az ukránok részéről azt a politikát folytatni, hogy semmit nem fogadnak el. Orosok mindenütt nem vonulnak ki. A Putyin mondjon le, és majd akkor kezdjük a tárgyalást. Ebben a tárgyalásban a Putyin személye nem fér bele. Tehát ilyen feltételeket nem lehet szabni. De amíg a kivonulásban benne van a is, és majd utána tárgyalunk a végkérőt. Szóval működni. Nagyon sokáig fog tartani a háború ebben az esetben. Tehát százszónak is egy a vége. Itt egy kompromisszumra van szükség mindkét fél részéről. Addig itt változás nem lesz.
1: A, abban mi a rossz hogyha ez egy befagyott konfliktussá válik, mert nagyon sokan mondják azt, hogy igen. hát ezt el kellene kerülni. E, tulajdonképpen miért? E, Koreában mennyi? E, 70 éve.
4: E, a három óta folyik, igen. Hát e. befagyott konfliktus lenne, látunk erre példákat, nyilván elég sok helyen van a világban ilyen, mi mondjuk a volt szovjetunió térségében is sok helyen. Hát nem mondom azt, hogy jó, a jó az lenne, hogyha kötnének egy béke megállapodást, ami működne, de én is amellett vagyok, hogy sajnos ez a háború úgy fog befejeződni, hogy nem fog befejeződni. Tehát egy befagyott konfliktus lesz, leállnak valahol, csökkennek a, harc, a harcok intenzitásai, és hát a konfliktus azt jelenti, hogy bármikor kiújulhat. Egyáltalán nem jó. Pláne egy ilyen nagy területen, mert nem kis területekről beszélünk, tehát ez is egy megoldás, benne van a lehetőségek között. Nem mondanám, hogy jó, de jobb, mint a háború.
1: Igen, és a, a kínai szerepről hogyan vélekedik? Kína lehetséges szerepéről ők ö, akarnak-e, és ha igen, akkor tudnak-e elég hatást gyakorolni, befolyást gyakorolni az oroszokra, hogy ők is valamilyen kompromisszumot ö, arra kész legyenek, mert ugye Ukrajna részéről mindenképpen engedmény, hogyha azt mondják, hogy jó, ö, nem akarjuk most visszafoglalni a krímet. Persze, hogy nem tudják visszafoglalni, csak deklarálni azt, hogy nem is, nem is törünk e- erre, azért az, az, egy, az egy engedmény lenne, de az oroszok milyen engedményt tehetnének, és Kína ez, ez, ehhez hozzásegítheti-e őket?
4: Hát egyelőre Kína óvatos megfigyelő, tehát ők inkább szemlélik az eseményeket, mincsak aktívan beavatkoznának. Láttuk azt a véketervet, amit előterjesztettek, az tulajdonképpen ENSZ elveken alapuló uh, egy elgondolás, Amivel mondjuk gyakorlati megvalósulás nem várható. Kína akkor fog beszállni ebben az egész folyamatban, amikor megállnak a harcok, és elkezdődik egy béketárgyalás, de most ott lesznek gondolom a kínaiaknak javaslatai, sőt, ha kell akár békefenntartókat is küldjenek arra a területre, amit majd úgy fogunk hívni, hogy demarkációs vonal, de egyelőre kínai, kína a saját óvatosságából adódóan nem akar ebben nagyon intenzíven beszállni, meg hát figyelik talvan kapcsán hogy hogyan regálának közösség, tehát azért ami óvatosan nyilatkoznak. Hát látjuk azt persze, hogy most a kínai vezető, katonai vezető, tehát a védelmi miniszter az Moszkvában volt, de hát itt ez egy kb. 100 fős konferencia sorozat volt több napon keresztül, illetve hát most éppen mai napon be a tárgyalásait fel ott is valószínűleg a hadiparíti kérdésekről tárgyalnak, másról tárgyalnak egy védelmi miniszter által vezetett delegáció részéről, de egyelőre én úgy látom, hogy a béke folyamatban pillanatilag, a béke folyamat sincs, kéne nem nagyon akar beleszólni.
1: Kis Benedek Józsefnek nagyon szépen köszönöm ezt az áttekintést, viszont hallásra minden jót kívánok! Köszönöm szépen, viszont hallásra. És ezzel az Eurózóna mai adása a véget ért. A szerkesztő Lőrinc Csaba, a technikus Túri Lui volt, a telefonnál pedig Simon Erika működött közre. A műsorvezető Kárpát János búcsúzik szép hétvégét kíván és a budapestieknek azt kívánja, hogy éljék túl mindenféle fennakadások és torlódások nélkül ezt a hétvégét. Viszont hallásra!
0: Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.